0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Vínculo. Cada año, esta temporada marca el inicio de una de las festividades más celebradas y queridas en el mundo. Sin embargo, en la Iglesia, sabemos lo que significa la Navidad. ¿Nos hemos detenido a meditar y a profundizar realmente lo relevante que es el nacimiento de Cristo? El día de hoy, vamos a estudiar en Isaías 9 cuán profundo y admirable es el nacimiento de Cristo. Y cuánta esperanza nos da este suceso? ¡Acompáñanos! Vamos a leer la Palabra de Dios. Les voy a pedir que busquen en su Biblia. Y si no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano para acercarte una. Y vamos a buscar Isaías capítulo 9. Los versículos 1 al 7, la Palabra de Dios dice así, la voy a, la voy a, la voy a leer... Dice, «Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte la luz le resplandeció sobre de ellos. Multiplicaste la nación». «Aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, eh, porque tú, quebra, tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madian, porque toda bota que calza el guerrero y el fra, en el fragor de la batalla y el manto revolcado en la sangre serán para quemar combustible para fuego» porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y justicia desde entonces y para siempre». El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este es quizás uno de los mensajes o de los textos más referenciados, conocidos, leídos por cristianos o no cristianos. Pero antes de ocuparnos de esto, quisiera, quisiera comentar lo siguiente. En esta temporada de Navidad hay muchas frases de uso común. Tan común, que por ser tan comunes, no nos detenemos a considerar su significado, porque quizás, además, nunca hemos conocido su verdadero significado. Y permíteme hacer un ejemplo. ¿Por qué todo el mundo dice Feliz Navidad? Y esta sería una muy buena pregunta para discusión en reunión de iglesia en casa, pero esta semana ya no hay. ¿Por qué todo el mundo dice Feliz Navidad? ¿Qué tiene de feliz? Esa sería una pregunta importante, ¿qué tiene de feliz la Navidad? Ya hoy se dice más frecuentemente felices fiestas, hoy más comúnmente se dice felices fiestas. Si tú observas un poquito se diluye una palabra importante que es Navidad. De hecho en esta temporada hay personas que se deprimen, muchas, te sorprendería cuántos, ¿Tú qué responderías? Por eso digo que esta sería una importante y muy nutrida discusión en una reunión de iglesia en casa ¿Tú qué, ¿Tú qué responderías? Estamos en la temporada previa a la celebración de la Navidad Y hoy todo el mundo trae esa palabra en la punta de la lengua Por eso digo que hay cosas tan comunes que por ser tan comunes olvidamos su significado Quizás nunca lo hemos conocido Déjame decirte lo que Miguel Núñez dice, no a este respecto en su generalidad concretamente, pero lo dice en una generalidad, dice él así, la iglesia debe ayudar al creyente a desarrollar una mente bíblica, de manera que sus pensamientos y sus acciones sean consecuentes con la verdad divina y que de esta forma él, o sea el creyente, pueda impactar su entorno y cumplir su rol de ser la luz del mundo y la sal de la tierra Debemos, debemos nosotros compartir lo que hemos mencionado en, durante algunos meses, la verdadera historia Nosotros estamos responsabilizados de compartir toda la historia, la buena historia que es de Jesús Tenemos un mensaje que dar claramente y ese es el mensaje de Feliz Navidad Debemos saber cómo compartir el significado del nacimiento de Jesús y realmente poder eh, compartir esta frase de Feliz Navidad con todo su contenido. Y el contenido es un contraste de la vida sin Dios y un contraste de la vida con Dios, un contraste de muerte y vida. Eso es lo que refiere este texto en el cual vamos a meternos a continuación y en, en una síntesis que yo pudiera dar de este fragmento de Isaías, es que si sigo, Isaías dice esto, si sigues ídolos, estás abandonando a Dios y estarás caminando en camino de muerte. Si tomas la promesa de Dios y solo por medio de Jesús se puede hacer esto, disfrutarás de Él, disfrutarás de... Vivir en luz, vivir alegre, vivir libre y vivir en paz Estas son condiciones que declara este fragmento, este pasaje de Isaías y que ahora mismo vamos a analizar La lectura dice y refiere temas a dos sitios, que era Zabulón y Neftali Dice el versículo 1 Pero habrá, no habrá más melancolía Para los que estaban en angustia Como en tiempos pasados Él trató con des desprecio a la tierra De zabulón y Neftali Y solamente para tenerte En, en un contexto, iba a haber una imagen Ahí, pero la tecnología se encargó De no haber este, pantalla ahí Y también de desarmarme Mi, mi documento Sin embargo Solamente para que tú entiendas la idea, en los tiempos de Isaías, y déjame decirte que Isaías fue un profeta, que fue de los que más longevos profetizando, y declaró esto en un momento en que todavía no ocurría lo que se estaba diciendo aquí. Iba a haber una invasión de Asiria, iba a entrar por el reino del norte, esto es Israel, iba a bajar hasta el reino del sur, que era Judá. Y está diciendo que en esta palabra de profecía y solamente para ser un bien pragmáticos se entiende por profecía las palabras que Dios ha hablado o escrito a través de un profeta la profecía comunica generalmente lo que Dios hará en un futuro en el Antiguo Testamento a menudo eran advertencias de lo que iba a ocurrir si la gente no corregía su conducta pecadora Y la profecía del Antiguo Testamento fue un cumplimiento en la vida de Jesús Bien, entonces todo lo que se refiere aquí son palabras que Isaías está diciendo Que iban a ocurrirle a Sablón y Neftalí Como un antecedente de, lo que, de esta invasión que iba a ocurrir Y el primer... Versículo que viene aquí dice, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y Neftalí, pero después la gloriosa por caminar en el mar al otro lado del Jordán, Galilea a los gentiles. Estoy leyendo el versículo 9.1. Y el primer punto aquí a considerar es, dice ahí, eh, arrancando el 9.1, no habrá más melancolía. Es una confirmación, no habrá... Melancolía. ¿Qué harías si alguien te hiciera esta aseveración en tu vida? No vas a tener angustia. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Dice aquí que primero a Neftalí se le trató con, con desprecio y en segundo lugar dice, se hace la declaración de que serán gloriosas. Aquí se refiere concretamente al ejercicio de la salvación, del Redentor de Jesús Del pecado del mundo Prometido en este momento como Mesías Y cumplido posteriormente en la vida de Jesús Solamente si quieres buscar el referente O leerlo posteriormente puedes ver Mateo 4, 15 y 16 Donde concretamente se hace este movimiento de Jesús Y se cumple esta profecía ¿No es acaso vivir sin angustia? algo que nos gustaría vivir a todos, respóndetelo. Digo, no estoy esperando estas respuestas, pero no es una discusión de iglesia en casa, pero no, aquí la primera declaración es no habrá más melancolía. Dice, para la que estaba en angustia, si a ti te dijeran esta declaración, ¿qué harías? ¿No es acaso vivir sin angustia? Nuevamente, algo... Que nos gustaría a todos Yo no quiero vivir en angustia Y si oro de eso al inicio, etcétera. ¿Cómo ha sido hasta hoy tu vida? ¿Has tenido situaciones difíciles? ¿No, no te gustaría haber estado exento de eso? ¿O haber tenido un camino de salida? Muy claro Este primer versículo pone en claro Que con este ejemplo, ojo, de zabulón y Neftalí la promesa de dejar de vivir en una condición de angustia, esto es, la profecía cumplida, existe una forma de vivir sin angustia y está disponible, claro, ahí lo está indicando para estas ciudades de Sablón y de Salí, pero el asunto consiste en esta profecía que tiene que ver con todos nosotros los que hoy día estamos viviendo. El versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas. Aquí se está describiendo una situación muy especial del pueblo y esa situación especial tiene que ver con las condiciones en que estaba viviendo Nebulón eh, y Neftalí. Y define dos cosas en concreto para ellos, andaba en tinieblas y andar en tinieblas lleva como consecuencia habitar, dice aquí el texto, en tierra. De sombra de muerte Una definición muy concreta que ¿Por qué estaba viviendo en tinieblas y por qué estaba en un camino de muerte? Tengo que comentar al respecto que las profecías que refieren No solamente a Sablón y Neftalí, sino todo lo que escribió Isaías Para este pueblo de Dios, define que el, el asunto el asunto en concreto de por qué les iban a llegar estas calamidades, estas condiciones de calamidad, es porque se habían apartado una de los caminos de Dios y, en, y esto como consecuencia trajo que tuvieran una un incremento de injusticia social, son las características que manifiesta estas ciudades en el tiempo en que se escribe esto. Abandonan a Dios y persiguen a ídolos y también hay un, una desatención de la justicia. Y como elemento adicional, cuando ocurre esto, está ocurriendo en un momento en que esta tierra está siendo prosperada, está siendo tiene beneficios materiales, en un tiempo lo voy a decir así de abundancia, se separan de Dios, siguen a ídolos y cometen injusticias de manera significativa. Esto lo pudiéramos analizar de una manera más profunda, pero quiero darlo ahorita solamente como referencia de que este pueblo estaba por seguir ídolos, estaba caminando en un camino de sombra y de muerte. Estos tres elementos. Separados de Dios Y en este momento histórico que se escribe esto Pues también había mucha religiosidad en este pueblo Sin embargo estaban, estaban solamente fungiendo como activismo Sin tener un concreto, una concreta relación con Dios Muy religiosos, muy religiosos, pero habían abandonado a Dios Y estaban siguiendo a ídolos Esta definición de abandonar a Dios ejercer la injusticia, ¿consideras que es algo que también hoy se vive o, o no solamente le ocurrió a zabulón y a Neftali? ¿Qué ha ocurrido en la humanidad, de, yo podría decir de manera permanente y hoy lo estamos viviendo? ¿Hoy día podrías coincidir conmigo que es una situación actual normal esta? La profecía dice que con estas condiciones en este pueblo que está viviendo en tinieblas y en camino de sombra y de muerte, la profecía dice que este pueblo ha visto y está escrito dándolo por hecho, no es verá, dice ha visto una gran luz que resplandece sobre de ellos. Está haciendo un contraste, primero es un pueblo que está caminando en tinieblas y dice ha visto gran luz, que resplandece sobre ellas, esto de, de entender el significado de luz lo, lo, lo complementa el versículo de Isaías 2.5, lo puedes leer después pero el referente de luz tiene tres implicaciones el vivir en luz habla de vivir con bendición se refiere a vivir con la presencia de Dios y la revelación de Dios. La luz referida en este versículo, este pueblo ha visto gran luz, es referida el beneficio de la presencia de Dios con ellos. Este asunto de vivir en camino de oscuridad es consecuencia de estar o de haber abandonado a Dios. Y se está diciendo un contraste de vivir en luz, vivir en una relación y vivir con la presencia de Dios en ese lugar. Sería un buen ejercicio si, si has estudiado la Biblia y si no, preguntarle al que está a tu lado cómo te pudiera complementar con la Biblia cuántas veces Jesús se identifica como la luz, porque yo acabo de decir que esta luz refiere al beneficio de la presencia de Dios con ellos. Y esta es una definición muy concreta que se hace de Jesús. Versículo 3. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Miren hermanos, este pasaje... Muestra, lo puedes leer ahí, ¿eh? no lo voy a leer ya completo Pero este pasaje muestra concretamente la suficiencia de Dios para llenar al hombre y hacerlo pleno Multi Multiplicaste la nación y aumentaste su alegría Hay al menos tres referencias en este versículo bien concretas que no dejan lugar a dudas Tres referencias muy concretas para entender bien cómo la profecía de Dios, viviendo con nosotros, que fue lo que acabamos de ver, tangiblemente llena al hombre. La primera es, multiplica, Dios multiplica y no hay mucho que abundar en eso. Y créanme que no se está hablando aquí de solamente asuntos meramente materiales. Ese es el primero, dice el segundo, que hace felices a los hombres, tampoco hay mucho que decir de esto, hace felices a los hombres. Está hablando muy al inicio de ya no tener angustia, también muy al inicio se mencionó el punto de esa angustia y aquí está hablando de felicidad, la presencia y el tercer punto que es quisiera detener más ahí. La presencia de Dios es el generador de esa felicidad. Dice el texto concretamente, se alegran en tu presencia con la alegría de la cosecha, se, regoci se regocijan los hombres. La presencia de Dios es el generador de esta felicidad y da referencias muy tangibles para poder entender esta felicidad. Ha estado ¿Has estado tú muy contento cuando te ha llegado algún beneficio adicional, diferente a lo estándar, diferente a lo normal en tu vida? ¿Has, ¿Has recibido un beneficio superior de manera eventual en tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien contento, no? Y no estoy hablando solamente de dinero, ¿eh? hay, hay beneficios adicionales que solamente no necesariamente son dinero. ¿Te ha llegado un beneficio adicional en tu vida y te sientes bien contento, Ese, si te ha ocurrido, pudieras entender el, el entorno con el cual aquí Isaías dice que el tipo de felicidad es de esa forma o cuando se reparte en un botín. Y quisiera compartirte un ejemplo, en esta semana se concluyeron las reuniones de, re, de iglesias en casa, y creo que en todas hubo fandango, hubo argüende hubo reunión de convivencia solamente. Y permíteme compartirte mi experiencia, y no es por, para que te dé envidia, pero mi experiencia de nuestra reunión del miércoles pasado, donde pudimos experimentar, sin, yo lo dije ahí, pero si lo hubiera preguntado posteriormente a los demás, experimentamos lo que dice concretamente el Salmo 133.1, que dice así, Mira cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Estamos todos bien contentos, sumamente contentos. Hubo ahí en la mesa cazuelas, recipientes con alimentos y todos muy melindrosos, no los tocaron. <risa> Hubo en la reunión, fue suficiente poner alimentos ahí, unas piñatas, pero particularmente un corazón disponible de los que estábamos ahí, para poder disfrutar una reunión de cierre y poder disfrutar de la presencia de Dios juntos y en armonía, esos son, esos son regalotes, eso es consecuencia como lo dice aquí se alegran en tu presencia, estar en la presencia de Dios nos da la oportunidad de sentirnos bien contentos y olvídense que hubo, les puedo dar el menú pero no se los doy no se trata solamente del menú que hubo, era realmente… fue una, una reunión memorable, la del miércoles, estábamos todos bien contentos, desde el más viejo, que no les digo quién es, hasta el más chavito, estaba bien contento, ves, había más niños, hubo gente invitada, fue una reunión fenomenal y todos estábamos bien contentos, al siguiente día no podía aguantar el sueño en el trabajo, pero Qué emocionante fue. El Salmo 133, uno declara esto. Qué bueno y agradable es. De esas, de esos bienestares diferentes, son a los que me refiero. Y estas, estos regalos, este tiempo maravilloso que vivimos el miércoles, son de esas cosas que no se compran con dinero. Son sumamente, son tan valiosas. Que no las puedes comprar con Dios. De esa alegría, de ese tamaño Es a lo que se está refiriendo aquí Isaías Uno, lo que ocurre con un pueblo Que está viviendo alejado de Dios Y la definición que está dando De lo que ocurre al recibir una promesa Dice también al respecto del versículo 4 Vivirás sin opresión Vivirás libre, aquí las palabras que refiere, tú quebrarás el yugo, el báculo y la vara de tu opresor. Esos son tres elementos que aquí, la vara, el yugo y el báculo, son herramientas que aquí se están identificando para oprimir, para subyugar, y dice y parte diciendo, tú quebrarás, tú las quebrarás. Tú quitarás esa opresión De manera clara se indica que Dios quebrará los elementos de opresión Bien importante, no es posibilidad humana quebrarlos Está hablando de un poder divino y algo que Dios hará Esto es un asunto de Dios, no hay humano que lo pueda hacer Esto es asunto de, de, de Dios Y aquí se hace una referencia a una guerra con Madián. y solamente para sintetizar la historia tiene que ver cuando Gedeón venció a los Madianitas con bien poquitas personas Si vieron la de 300 de ahí se la fusilaron Pero aquí Gedeón sin una posibilidad humana acabó, guerrió y ganó A esto se refiere este tipo de libertad Estamos viendo... La cuarta característica de vivir los o disfrutar los beneficios, disfrutar los beneficios de aceptar, recibir este contraste que está declarando Isaías, de ese pueblo que vive en tinieblas, de ese pueblo que vive en camino de muerte, y que puede vivir en un camino de luz Vimos vivir en luz, vivir alegre, vivir libre Y ahora el último punto es vivir en paz Es necesario comentar que en el entorno Cuando se está escribiendo esto de Isaías Esta profecía contra Sabulón y Neftalí en los primeros capítulos de todo el libro de Isaías se maneja un, se da un sentimiento de una melancolía que hay en la ciudad, en la tierra por la guerra, estaban viviendo en guerra. Y aquí Isaías en el versículo dice, por toda la bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en la sangre serán para quemar combustible, para el fuego, estos elementos, estos elementos, la guerra y los mantos, que eran usados para guerrear, aquí se está diciendo que van a ser usados para generarse calor y esto es porque ya no serán usados. Si ya no hay guerra, ya no tienes que usar esas herramientas y las vas a, sentar, las vas a aventar al fuego para provocarte un bien. Esto es un referente a que se vivirá paz Y referido a esto, pudieras ver el Salmo 46, 9 al 10, no lo voy a revisar Y estos cuatro elementos hermanos, de arriba para abajo Vivir en luz, vivir alegre, vivir sin opresión, vivir libres y vivir en paz Son el resultado de la buena noticia esto es el resultado del mensaje de la Navidad no. Esto es, esta es la historia completa que viene embebida en estas palabras de Navidad Y que no las podemos comunicar si no las conocemos Se declara y se refiere a los pueblos, a las personas Olvídate ya un poquito de Sabulón y Neftalí las personas que están viviendo en camino de muerte, como tú o como yo, o voy a hablar de mí, antes de venir a la salvación. Entonces, hermanos, estos capítulos, estos versículos 6 y 7, que son quizás de los más conocidos, más leídos, por supuesto, en esta temporada de fin de año, que se reconoce o se celebra como el nacimiento de Jesús… quizás no son comprendidos del todo por todos nosotros. La profecía es la declaración, esta profecía es la declaración de la posibilidad de acercar a Dios a los hombres que se han extraviado siguiendo ídolos y por ende camin están caminando en camino de valle de muerte, en camino de sombra de muerte. Esta, hermanos, es la noticia que salva. Y se cumplió en Jesús y todo comenzó el cumplimiento en el nacimiento de Jesús. Jesús, que es Dios, habitó entre nosotros, es Dios con nosotros, haciendo resplandecer su luz en nosotros, si, si ya lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida. Y finalmente… Antes de concluir el versículo 7 Hace una declaración de, siete, de cuatro, cuatro nombres Que solamente expresan Y es Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz Lo que estos nombres de Jesús aquí expresan Son las cualidades humanas y, divina, y divinas que se cumplieron en Jesús y confirman que Jesús es el Emanuel y todos sabemos que Emanuel significa A esta luz, a esta declaración, a esta revelación se refiere este versículo Y como garantía todo eso que viene ahí, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz Y con esas cuatro pudiéramos aventarnos otra media hora Pero se las dejo al pastor para el siguiente domingo <risa> No, no sé qué va a dar el pastor, pero Finalmente el 7, el versículo 7, yo no lo había visto de esta forma y te voy a compartir, lo, le, lo voy a leer completo. El, aument el, el aumento de soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y quiero solamente concentrarme en esta parte final, el celo del Señor de los ejércitos Hará esto Dios está poniendo su firma Dios está diciendo Yo lo voy a sostener Porque es asunto de Dios Si tú lees Números 23, 19 Y si lo quieres buscar está bien Yo lo voy a leer Dice Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará Ha hablado y no lo cumplirá esta es la firma de Dios para esta profecía, para esta situación en que está declarándose que esta tierra que dejó de seguir a Dios por seguir a ídolos y está perdido en un camino de muerte, va a vivir o disfrutar de estas cualidades que vimos, luz, libertad, paz y... ¿Cuál fue la última? <risa> Fueron cuatro Paz Esto es lo que Dios nos está diciendo con esta profecía Y la está firmando, Está poniendo ahí la estampa De la responsabilidad que tiene él mismo con esta profecía Aquí no hay temor de incumplimiento Él, dicho y lo, él ha dicho y lo va a hacer tenemos una garantía de eso. Hay una garantía, hay una garantía en esto. Entonces, si yo sigo ídolos, abandono a Dios y caminaré en un camino de muerte. Si tomo la promesa de Dios, que es esto que acabamos de leer, podremos vivir en luz, vivir en libertad. Vivir alegres y vivir en paz. Esto en síntesis es disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios está con nosotros a través de ese sacrificio que hizo Jesús primero al nacer y luego al morir en la cruz por nosotros. Y abro el sacrificio desde que inició, desde que nació. Esta es la historia completa que debemos de anunciar. Esto es lo que nosotros deberíamos Cuando le das la feliz Navidad A alguien Que sabes que no tiene a Dios en su corazón Es lo que le deberías de decir El mensaje completo Y si es alguien que sabes que es salvo No hay razón por la cual no celebrar Este nacimiento Y, y por supuesto que es importante pensar en algunos puntos Si tú eres alguien que ha aceptado a Jesús en su vida como su Salvador y su Señor De acuerdo a lo que revisamos hace un momento Te pidiera que consideras esto que voy a continuación a decir En tu diario vivir, considera esto en tu día a día en razón de estos cuatro beneficios que hemos mencionado, luz, alegría, libertad y paz. ¿Experimentas bendiciones, presencia y revelación de Dios y esto es claro para ti todos los días? Dios está conmigo, Dios con nosotros. Emanuel, está bien que te lo sepas en la definición, pero consúltate, encuéstate, sinceramente, experimentas esas bendiciones, esa presencia y esa revelación de Dios en tu día a día. El tema de la alegría, sin importar las circunstancias, ¿tú pudieras decir que eres feliz? Me regreso al versículo 1 no habrá más melancolía, tú pudieras decir, sin importar las circunstancias que estés viviendo, porque claro que vamos a vivir circunstancias difíciles, ¿tú pudieras decir que eres feliz? Y esto está bien bueno para discutirlo, no va a haber inglés en casa, pero si me invitan a comer, platicamos de esto. ¿Eres feliz? ¿Tú pudieras decir que eres feliz? Respóndetelo, no me lo digas, respóndetelo, yo soy feliz… Debo esto, me deben aquello, da, da, todo lo que ocurre en tu vida, en tu vida todos los días. Sí, eso ocurre, es la vida. ¿Eres feliz? En el versículo 4: la vara, el yugo, el báculo representan opresiones. ¿Algo te está oprimiendo? ¿Algo te está agobiando? ¿Algo te está Angustiando Y finalmente La paz Déjame preguntártelo así Considerarlo de esta forma Los demás No tú Los demás que están en tu entorno de trabajo De escuela, de iglesia Identifican que en ti hay paz Porque qué fácil decía Yo sí tengo paz O si sí, yo soy bien feliz ¿Los demás identifican luz, alegría y libertad y paz en tu vida? La salvación no puede esconderse, hermanos. Estas cuatro evidencias, solamente por hablar de lo que estamos leyendo ahorita, le dicen al mundo que Cristo vive en ti. Tú, si has, has aceptado a Jesús en tu corazón, tú con estas cuatro cosas le estás predicando al mundo que Cristo vive en ti. Y puedes decir y proclamar la, la completa historia. No hay manera de tener lo que Espíritu Santo hace. Considéralo. Cuestiónate estos cuatro puntos y considera dónde estás. Deberías considerar seriamente si no estás teniendo estas experiencias. Si algo así está ocurriendo, yo te animo a que te acerques a alguien de la familia espiritual platiquen y como hemos mencionado mucho, se prediquen el Evangelio. Considéralo, por favor. Si hay alguien que esta es la primera ocasión que está aquí, si no ha escuchado el mensaje, este mensaje que nos trae de muerte a vida, quisiera comentar lo siguiente y, y lo voy a hacer con… Créanmelo con mucho, mucho respeto. Si tú estás aquí, es la primera vez que escuchas esto. Año con año, en estas fechas, vemos cómo las multitudes siguen algo que no puede llevarlos a reconciliarse con Dios. Y hablo de ídolos. Esto es recursos y acciones sin la posibilidad de reconciliar o reconciliarte con Dios. Y lo voy a decir de esta forma, en manera personal. Nos ha sido impuesta la necesidad de decir esto, y es solamente lo que refiere el Salmo 115 del 1 a 8. No lo voy a leer todo, sino solamente algunos versículos dicen, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos, de las personas aquí en la tierra, son plata y oro, obra de mano de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, manos y no tocan. A este tipo de ídolos concretamente tenemos que decir que se refiere a la Biblia y no te acercan a Dios en lo absoluto. Pero un ídolo no solamente es un muñeco, una imagen. Un ídolo es todo a... Cualquier cosa o afecto que distrae tu vida De reconocer a Dios como tu Creador y a Jesús Como el único medio para acercarte a Dios Y a Jesús como el Señor de tu vida Si no has escuchado este mensaje antes, no lo sé Te invito a conocer a Jesús y te invito a que me lo preguntes si tienes dudas, acércate conmigo Al terminar este tiempo O pregúntale al que está Al lado tuyo, pregúntale ¿Tú eres salvo? ¿Tú eres hijo de Dios? Dime cómo puedo lograrlo Hasta aquí hermanos Hay cuatro elementos Que dan una evidencia en mí De que ya no estoy en un camino de muerte De que estoy siguiendo a Jesús Y Una de las preguntas que yo hacía Al inicio es ¿No es algo que quisiéramos todos El hecho De no tener melancolía? El asunto no tiene que ver con fecha, Sino en saber Que esa promesa fue cumplida y esa promesa nos puede llevar, si no lo has hecho, a tener una vida con estos cuatro elementos. Y para los que somos salvos, considerar nuestro desempeño en vida respecto a estos, llamémoslo así, cuatro indicadores de tu desempeño en comunión y de tu relación con Dios. Vamos a ponernos en pie vamos a ver. Amado Padre queremos darte gracias Porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra Que sea Espíritu Santo el que de manera Directa y, y concreta Inquiete los corazones y las mentes de cada uno de nosotros Los que estamos ahora reunidos Que podamos seguir los, las indicaciones, seguir la letra de tu enseñanza para poder disfrutar de todos los beneficios que tú nos has dado porque somos hijos tuyos y también a las personas que no lo hayan, o no lo han conocido aún es un momento oportuno para que ellos se acerquen a ti gracias por este tiempo y gracias Padre por todas las cosas que nos das porque podemos tener el conocimiento completo, el Evangelio completo de que tú has mandado a Jesús y Él vino y nació, murió y resucitó para darnos salvación y esto es suficiente para acercarnos a ti y por eso ser llamados hijos de Dios. Gracias por este tiempo y gracias Señor por el escenario, por el lugar, por todas las cosas y los beneficios que nos das y que pasamos por alto muchas veces. Danos la oportunidad de reconocer todo el ejercicio, todo lo, lo que desarrollas a nuestro alrededor, incluido las oportunidades que tenemos para presentar esta buena noticia. Gracias Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.